0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Semana em 15 Minutos. O programa que vai fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu durante a semana em apenas 15 minutos. E claro, ele que vai apresentar o programa juntamente comigo, Eduardo Couto. Fala aí, Eduardo.
1: Ok, hoje a gente vai conferir o seguinte, terremoto atingiu o Chile... E é sentido em algumas cidades do Brasil. é a visita do Papa Francisco a Cuba é histórica e já começou aí nessa semana. E também os resultados do Brasileirão. E ainda da Copa Sul-Americana e da Liga dos Campeões. Semana em
0: 15 minutos começa a parte de agora. Solta a vinheta.
1: Um terremoto atingiu um Chile na última quarta-feira do dia 16. Foi sentido também em algumas cidades do Brasil. Segundo o relato de moradores do Corpo de Bombeiros, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ao que tudo indica, dois prédios foram desocupados por moradores. Já os bombeiros de São Paulo também receberam aproximadamente 50 ligações com informações sobre tremores na região da Avenida Paulista, Vila Mariana e Taubaté, Ainda houve relatos tremores no litoral do estado de São Paulo. Você lembra do gaúcho da
0: Copa? Aquele mesmo que segurava a taça de campeão da seleção brasileira? Pois bem, Clóvis Acosta Fernandes, que acompanhou o Brasil em sete mundiais consecutivos, morreu na última quarta-feira aos 60 anos de idade. O torcedor símbolo do Rio Grande do Sul lutava contra o câncer há nove anos. A morte foi confirmada pela Santa Casa. Em 2014, em sua última Copa, Clóvis não deixou por menos e até tirou fotos com as mulheres dos alemães, Gotze e Schuller, antes da decisão do Mundial entre Alemanha e Argentina. Clóvis, que é gremista fanático, tinha como desejo que parte de suas cinzas fossem jogadas na Arena do Tricolor em
1: algum jogo do Brasil. Mais de 2.200 migrantes são... Resgatados na costa da Líbia. Os refugiados que tentaram cruzar o Mediterrâneo são de várias nacionalidades e recolheram corpos e listaram os desaparecidos. A Guarda Costeira Italiana ainda informou que um total de 2.281 migrantes que tentavam chegar à Europa a partir da costa da Líbia foram resgatados neste sábado. Em oito operações diferentes. É verdade, viu? Enquanto nós estamos aqui, né, Eduardo, gravando o programa
0: Semana em 15 Minutos, a situação lá pra fora, nas fronteiras, está cada vez mais mais alarmante, não é verdade?
1: É, cada vez pior, resta saber o que a União Europeia vai fazer, e aliás, coisa que já deveria ter feito há algum
0: tempo. Ou é ter que tomar soluções bem cabíveis mesmo para acolher todos esses refugiados na Europa, porque eles não estão indo para a Europa, não estão se mudando para o país vizinho por acaso. né? Muito bem, agora vamos mudar de assunto. O Papa Francisco viajou no último sábado do dia 19 para Havana, a primeira etapa da décima viagem internacional de seu pontificado e na qual visitará Cuba e Estados Unidos, dois países que estão em pleno processo de retomada de suas... Relações bilaterais. O Papa Francisco chegou a Cuba às 16 horas do último sábado, ou seja, 17 horas horário de Brasília, com expectativa e uma recepção ainda maior e mais calorosa do do que a dos seus antecessores. Bento XVI, em 2012, e de João Paulo II, em 1998, considerando o grande articulador da reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. Ele deve ser recebido com entusiasmo também por não-católicos que destacam o caráter político de sua visita. É Eduardo, o dia histórico para Cuba, né, que está se reaproximando, né, que fez as pazes com os Estados Unidos, não é? Cuba, lá que tem a sua, o seu regime comunista, né? Tem, tem toda aquela política ao pedra-letra do regime, do regime político deles, né? É isso aí. Papa Francisco vai visitar o Cuba. Do, vamos dar parabéns pra ele ou será que não?
1: É melhor esperar pra ver. De repente, a gente dá parabéns pra ele semana que vem. O dólar fecha acima de R$ 3,98. Reais. A moeda norte-americana subiu 1,95% cotada a 3 reais... 958 e atinge o maior patamar da história, sucumbindo ao quadro local conturbado, apesar de o Federal Reserve Banco Central Norte-Americano decidir manter a taxa de juros inalterada. Este é o segundo maior nível de fechamento na história. O maior valor de fechamento já registrado foi em 10 de outubro de 2002, quando o dólar encerrou em R$ 3,99. Nas casas de câmbio, a cotação do dólar turismo chegou a R$ 4,40 na última sexta-feira. Agora, mudando de assunto,
0: Eduardo, vamos falar do mundo da tecnologia. Essa aqui, eu não sei se é pra rir ou é pra chorar. Essa é pra fazer o pessoal pensar duas vezes antes de postar alguma coisa no Facebook. O fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou durante durante uma palestra que está desenvolvendo o botão não curtir. Isso mesmo, o botão não curtir, ou seja, dislike em inglês. O anúncio aconteceu durante uma sessão de perguntas e respostas. Zuckerberg ainda afirma o seguinte, eu acho que as pessoas têm perguntado sobre o botão não curtir por muitos anos. Hoje em dia, especial, porque posso dizer que estamos trabalhando nisso, e vamos implementá-lo ele falou que a rede social ainda não havia desenvolvido algo do gênero porque não queria um sistema parecido com o do Reddit em que os usuários voltam para promover o conteúdo Com... com o tempo no entanto, ele afirma que percebeu que essa não é a intenção das pessoas segundo ele, os usuários querem apenas novas maneiras de se expressar além do botão curtir Vou te contar uma coisa, Eduardo. Vai dar. O que vai. Vai dar uma confusão. Vai dar uma confusão esse botão não curtir, viu? Isso vai fazer as pessoas, como eu já falei, pensar duas vezes antes de postar alguma coisa. Não curti. Não curtiu? Não curti. Eu também. Eu também não curti esse seu comentário. Vamos embora pro futebol? Vamos pro futebol. É, é melhor. Solta a vinheta aí. Futebol é. Futebol. futebol Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar depois de falarmos sobre tecnologia, né? Vamos falar agora sobre futebol. Tivemos jogos nessa semana do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Liga dos Campeões. Vamos começar pela Liga dos Campeões. O PSG. Atenção aí, você matemático que gosta de números. Aproveita aí, são muitos números. PSG 2, Malmo 0, Real Madrid 4, Shakhtar Donetsk 0, Wolfsburg 1, CSKA Moscou 0, o PSV venceu o Manchester United por 2x1, Galatasaray perdeu para o Atlético de Madrid por 2x0, o Benfica venceu o Astana por 2x0, o Manchester City perdeu para o Juventus por 2x1, o Sevilha meteu 3x0 do Borussia, Montemblém back. Bayern de Munique 4, Bate Borissov 1, o Roma ficou no empate com 1x1 1, com direito a golaço lá do jogador, é, esqueci o nome dele agora rapaz, o Florenzi né, com direito a golaço do Florenzi por 1x1. E foram uns golaços de fora da área, diga, diga-se de passagem. O Dinamo Zangreb venceu por 2x1 a, a equipe do Arsenal. O Olympiacos perdeu para o Bayern de Munique por 3x0. O Dinamo de Kiev perdeu por, ficou, aliás, ficou no empate com 2x2 2 com o Porto. Chelsea venceu por 4x0 o Mekabe Tel Aviv. O Valencia perdeu por 3x2 para o Zenit, né, com direito a gol de Hulk. E o Gente ficou no empate com 1x1 1 com o Lyon. Ou seja, era gente mesmo pra ficar no empate com o Lyon? Olha a piada, Eduardo. Gente, Lyon, empate... Não, né?
1: Não. Agora é melhor a gente sair da Europa, porque essas piadas estão muito ruins. Vamos aos resultados dos clubes da América do Sul. Onde rolou a Copa Sul-Americana, vamos aos números. Olha só, não perca a conta. LDU ganhou o Nacional do Paraguai por 1x0. Libertar ganhou da Universidade Católica também por 1x0. Huracan copiou e venceu o Tigre por 1x0. Quem também ficou 1x0 foi o Independente com o Arsenal de Sarandi. A galera do 2x0, olha só, Desportes. De contra o Júnior Barranquilha. No 2x1, nós temos Olímpia e Ague... Aquilas Douradas. 2x1. O Emelec venceu o Juventude nos pênaltis por 3x2. E agora a galera das goleadas. O esportivo Luquenho bateu o Lagiara por 4x0 e o Lanús venceu por 5x1 o Belgrano. Agora, Eduardo, é... sabe por que o Belgrano perdeu
0: por 5x1 para o Lanús? Querendo ele não viu a luz no fim do túnel? Ah, se assim não vale, você copiou minha piada. E o Santa Fé tava descrente na vitória e perdeu para o Nacional do Uruguai por 1 a 0. Você entendeu? Descrente, Santa Fé...
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu vi uma luz no fim do túnel na sua piada. <risos> mas, não, na mas verdade, ele... essa luz no fim do túnel era um trem da Supervia. que é os trens <risos> metropolitanos daqui do Rio... Tava quebrado, como todo dia.
0: Como todo dia, e o Huracan venceu o Tigre porque o Tigre não é mais autoridade no assunto, Eduardo.
1: Vamos falar de campeonato brasileiro?
0: É, vamos falar de campeonato brasileiro, Mas mas antes de falar do campeonato brasileiro, o Libertar se libertou da Universidade Católica, né? Não,
1: para. Vamos mudar de assunto que é melhor. É melhor. Vamos pro Campeonato Brasileiro. Olha, nós tivemos alguns jogos chamativos nessa 27 rodada. Vamos, vamos aos números, Glauberson? Vamos aos números.
0: Você pode citar?
1: Eu posso citar. Olha só, o Palmeiras bateu o Fluminense por 4x1. A, a Ponte Preta bateu 2 a 1. o Gaiax por 2x1. O Genvini ficou no empate em 1x1 1 com o Sport. O Havaí vai... bateu o Figueirense por 1x0. O Grêmio... Venceu o Atlético Paranaense por 2x1. O Santos bateu o Atlético Mineiro por 4x1. O Internacional fez 2x1 no Corinthians. O Cruzeiro não cruzou direito com o Vasco ficando apenas no 2x2. 2. E o Flamengo perdeu para o Curitiba por 2x0. Com direito a torcida vaiando rubro-negro e a presença do presidente da Câmara, da câmara Eduardo Cunha. Teve
0: gente que pediu para para o Eduardo Cunha anular a partida e começar ela de novo, né, Eduardo? Será que, já que ele anda anulando vários processos por aí, né? Porque a torcida do Flamengo ia agradecer se ele anulasse o jogo, né?
1: É, o Vasco, basicamente, nas últimas três rodadas, conseguiu mais da metade dos pontos que ele conseguiu nas 28 anteriores. É verdade.
0: Aí o problema é que a torcida do Vasco também pode querer copiar, né? Enfim, (risos) vamos seguindo aqui. Ok, agora uma última informação, vamos falar sobre os primeiros sete dias do Rock in Rio 2015. Atenção Eduardo, Rock in Rio que levou 85 mil fãs que que compareceram à cidade do rock na zona oeste do Rio de Janeiro com direito a termômetros chegando a 40 graus de muito calor e claro, claro, muito pop rock. Ao som da banda One Republic e e um rock com um tom de boy band da banda The Script. E claro, Eduardo, depois de 30 anos, a banda Queen retornou ao palco. De mais de 100 metros. Acredite, 100 metros mesmo. Bem grandes mesmo. Desta vez, com uma outra formação. Agora, com Adam Lambert, pau de selfie na guitarra e Fred Mercury no telão. Foi, foi a forma de apresentação deles. E também teve direito a homenagens à, cantoria, à cantora cantora Cássia Heller, que não ficou de fora das apresentações e recebeu homenagens no telão. Termômetros a mil por hora, Eduardo, no Rock in Rio, viu? Pra variar, viu? E a galera soltando a franga geral, viu? E o, e o novo vocalista lá da banda Queen, né? Também solta a franga, liberando geral,
1: geral ali, foi uma coisa de louco o o vocalista ele valorizou o nome da banda né? é, valorizou o nome da banda nossa, vamos acabar? depois dessa, vamos vamos encerrar, vamos tá muito ruim hoje, cara
0: (risos) depois de muitas piadas ruins, o programa Semana 15 Minutos chega ao fim, quero agradecer a sua audiência, você pode conferir esse programa e outros anteriores no site semane15.wordpress.com.br ou no site radiomf.com.br, um site da web rádio O Melhor do Futebol. Sempre às 9 da manhã, 3 da tarde e também às 9 da noite. Voltamos na próxima, não é mesmo, Eduardo? Sem direito a piada ruim,
1: não é? Isso, voltamos semana que vem, eu juro, sem piada ruim. Olha que até Valeu. a próxima...